0: Den 6. oktobra pusdienas ziņa programma un studijārtu Agnese Vasermani esiet sveicināti. Tūtdaļ plašāk stāstīsim par šādām aktualitātēm. Kamēr valdības izveidi kavē ideoloģiskas domstarpības, nozeres jau sāk tirgoties par ministru portfeļiem.
1: Nebija mums šī kuģa kapteiņa, mums bija ministrs reprezentatīva persona, kura sevi prezentēja tajās vietās, kur uzskatīja par vajadzību, savukārt tādu aizmuguri, mēs kā nozare nejutām.
0: Zapurīžiei Ukrainā piedzīvojis jaunus Krievijas rāķēšu uzbrukumus, tikmēr Ukrainas spēkā atbrīvo aizvien vairāk teritoriju valsts dienvidos.
1: Šodien Donetskas
2: apgabala Limanā, Četohirskā un Jaruvā vēl viens notikums liecināja par atgriešanos normālā dzīvē. Tur atsākās pensiju izmaksāšana.
0: Grebņevas robežpunktu ikdienas šķērso ap 350 cilvēku pārsvarā Ukraiņi, kuri Krievijas pusē zem klājas debesis ir gaidījuši pat nedēļu.
3: Mēs Krievijas pusē gaidījām septiņas dienas. Mašīnas stāv, cilvēki mirst. Kamēr mēs gaidījām, trīs cilvēki nomira taipus robežai. Ļoti daudz bērnu, arī mazu bērnu, zem atklātas debes, apsēkti ar telefona plēvēm.
0: Plašāk reportāžā no Grebņevis robežu kontrolas punkta. Nu, tā tad sākam programmu. Iespējamās koalīcijas dalībnieku sarunas turpināsies ar apvienotās sāraksta un nacionālās savienības tikšanos. Šajā bija politiskie spēki iebilst pret partijas progresīvie iesaistīšana koalīcijā. Viņa pažīst, ka ideoloģisku pretnostatīmu dēļ šādā sastāvā jau no pirmās dienas būtu traucēts valdības darbs un temps. Tāpēc triju partiju veidotam politisko spēku modelim alternatīvu nesot. Vairāk Jāņa Kiņča ierakstā.
3: Jaunās koalīcijas izveidas sarunas pirmā nedēļā atspoguļojās pamatā par jaunās vienotības, apvienotā saraksta un nacionālās apvienības spēju izveidot kopīgu koalīciju, vai tomēr tai piesaistīt arī partiju progresīvie. Jaunā vienotība to aizstāv ar vēlmi nodrošināt stabilāku lēmumu pieņemšanu. Ilgadējā pieredze liecinot, ka stabilitātes vārdā koalīcijā vajagot vismaz 60 balsīm. Potenciālais sadarbības partneri gan ir jo pārsvars pār opozīciju būtu ar astoņām balsīm. Latvijas radio atkārto viens no apvienotās saraksta līderiem Edvards Smiltēns. Paredzams, ka šo pozīciju apvienotājs saraksts šajā pēcpusdienā nostiprinās sarunā ar Nacionālās apvienības pārstāvjiem.
4: Gloži vienkārši mēs atsakāmies iet vienotības klasiskajā valdībā. Pirmkārt, izveidot valdību, kurā ir dziļi pretrunīgi spēki. Nu, tie betonē konfliktu jau saknēt. Nu, skaidrs, ka progresīvajā nacionāla apvienība tur iespa gaisu tādā valdībā. Ko tas nozīmē viennotībai? Pirmkārt, viņa iegūst iespēju sabalsot vai no ar vieniem vai no ar otriem. Man nevar iespējas lielākas iegūst. Bet ko tas nozīmē krīzes gadījumā? Tu vari pārbalsot kādu no koalīcijas partneriem. Vienreiz, nu, varbūt divreiz, un trešā reize varbūt liktenīga. Nu, ka vispār koalīcija izdevās. Tu grauji uzticības attiecības.
3: Uz jautājumu par to, vai pēc valdības izveidas saruna līdzīgā manierē ar jaunās vienotības pārstāvjiem nedaraūt arī turpmāk, smiltēns atbildēja noraidoši. Viņš ir pārliecināts, ka trīs patērā koalīcijā komunikācija būšot lietišķa un lēmumi daudz reitāk, jo izpaliks daudz lieka šķēpu laušanas. Pēc smiltēna domām, līdzinājumā pieeja valdības darbā ļāvusi jaunajai vienotībai uzvarēt vēlēšanās, jo un citi tās pārstāvji bieži vienus citu koalīcijas partneru fonisku esat saprātīgāki. Līdzīgi būt, ja jaunajā koalīcijā iekļautu progresīvos, tā vērtēs miltēns. Pašreizējās vārdu cieņas ir tieši saistīts ar interesu sfēru sadali un spēku līdzsvaru topošajā koalīcijā. Pārliecināts ir politologs Filips Rajevskis.
5: Tas taktiskais izklājums ir, kad abiem spēkiem, kas ir apvienotais saraksts un nacionāļi, viņiem ir interese, ka viņi divētā līdzsvaro vienotību Un tad tur sanāk apmēram tas līdzsvars valdībā, kad šie divi un pretī vienotība tur tās balsis sakrīt, un viņiem tur ideoloģiski arī viņi tūvi, un viņi vienmēr ir bijuši. Šajā gadījumā, ja atnāk progresīvie, tad vienotībai ar progresīviem 36 mandāti, un nu, tad vienotība var diezgan nopietni stūrēt. Nu, ir jāsaprot, ka tie progresīvie jau arī būs pilnīgi pakļauti vienotība, jo tas jau ir vienotības izvēle, un to arī negribu jo Tas stiprina vienotību.
3: Par amatu sadalījumu partiju sarunas pirmajās nedēļās saruna vēl nav bijusi, uzsvēruši partiju pārstāvji. Taču, modelējot situāciju, būtu grūti iztēloties, kā ar to tiktu galā šīs četras partijas piebilst Rejevskis. Koalīcijās jau trīs spēkiem atbildības jomu sadalījumā varētu notikt trīs līdzvērtīgās daļās. Savukārt grūti iztēloties, ka progresīvo piesaistīšanas gadījumā izdotos jau kādu sarun par līdzvērtīgu amatu sadalījumu. Valdības veidošanas sarunas tieši kā amatu dalīšana vērtē Zaļu un Zemnieku savienības viens no līderiem Viktors Valainis. Viņš intervijā Latvijas radio izteicās, ka norobežojot ZZS no dalības valdībā, partijas grib iegūt vairāk amatu. ZZS esot gatavi kļūt par spēcīgu opozīciju, taču viņa prātvinīgā iespēja izveidot stabilu rīcību spējīgu valdību būt ar ZZS, tiesam ar citu premjeru. Jaunajai vienotībai būtu jāmeklēt cits premjeru kandidāts savās rindās Mēs būtu Un, mēs redzot šobrīd politiskās ambīcijas, mēs neslēdzam, ka kāda cita partija arī varētu virzīt savu premjermaks kandidātu, jo labākais un pareizākais, kam būt jānotiek, es domāju par šiem politiķiem, jāsaprot tas, kad zaļo zemnieku savienības iesaista politika padarīs kvalitatīvāku tieši valdības procesā. Koalīcijas izveidē iesaistītie politiskie spēki pašlai gan neizskata iespējas šajā procesā iesaistīt zezēs. Savukārt valsts prezidents Egils Levits koalīcijas izveidz sarunu vadību uztacējas tieši kariņam, kuram uzdevs arī izklāstīt nākamās valdības veicamo darbu un reformu plānu. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Kamēr koalīcijā tā tad vēl netuvu nav ieguvusi konkrētus rāmjus un diskusijas, par to sāk buksēt ideoloģiju un varas sadalas strīdos, politiskajā dienas kārtībā ir parādījusies pirmā cīņa par ministriju pārvaldību. Valsts prezidents Egils Levits izteicies, ka politiķiem, kas nav bijuši vēlēšanu kandidātu sarakstos, bet ir jau pārstāvējuši partijas augstos amatos, vairs nevajadzētu uzticēt politisku samātus. Un tagad sākusies viedokļu apmaiņa, vai kas Kaspars Gerhards būtu pienācīgs amata turpinātājs Zemkopības ministrijā. Par to plašāk
6: Lindas Zalānas ierakstā. Šodien Lauksvēmnieku organizāciju sadarbības padome sasaukusi valdes sēdi, kuras dienas kārtībā ir jautājums – atbalstīt vai neatbalstīt Kasparu Gerhardu no Nacionālās apvienības, arī turmāk ieņemt zem kopības ministrāmatu. Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomas valdes priekšsēdētājs Guntis Gūtmanis stāsta, ka vairākums ir par to, ka Gerhards pie nozares ministrijas stūres turpina būt arī nākamajā valdībā.
7: Daugreiz esam aicinājuši ministru Kasparu Gerhardu stikšanos. Gribam izrunāt viņa turpmāko skatījumu un šajā situācijā, kas uh, šobrīd ir pasaulē gan ģeopolitiski, gan arī lauksaimniecībā ar milzīgiem izaicinājumiem, energoresursu, stādziņu, kāpumu un visu pārējo. Pirmkārt, mēs negribētu, lai ministra amatā nopild cilvēks, kurš nav saistīts ar lauksainiecības nozarbīs, un, nezinu, viņam vajag pūs gadu, lai saprastu, ko ir jādara, kādas ir problēmas, un ieskaidos, tie jautājumi, kas ir izsinām, ir steidzami tūlīt un tagad.
6: Skeptiskāks par Gerhardu ministra krēslā ir biedrības zemnieku saima. Valdes priekšādātājs Juris Lazdiņš sakot, ka no jaunās valdības un zemkopības ministra sagaira konstruktīva sadarbība, un tāda iepriekš nav bijusi.
1: Pēlamies pragmātisku ministru, ar ko mēs kopā varam tos mērķus, kas mums ir jāsniegt. Līdz šim bija tā, ka nebija mums šī kuģa kapteiņa. Mums bija ministrs reprezentatīva persona, kura sevi prezentēja tajās vietās, kur uzskatīja par vajadzību. Savukārt tādu aizmuguri mēs kā nozare nejutām un arī ierēģi nejutām. Līdz ar to šis kuģis peldēja pa straumi, bet šādā veidā turpināt... Tā sērniecības būt, nozari vadīt.
6: Lāzdiņš teica, ka Zemkopības ministrijā ličiem ir bijuši divi ministri – viens valdības ieceltājs un otrs pašpasludinātais proti ministra, biroja vadītājs Jānis Eglīts no Nacionālās apvienības.
1: Un tad kurš tad galu galā pieņēma lēmumus, to mēs nezinām? Kur pieņēma lēmumus, to mēs nezinām?
6: Rīgas strādiņa universitātes politikas zinātnes katedras docente Lelde Metla Rozentāle komentējot valsts prezidenta Egila Levita Pauston, ka politiķiem, kas nav bijuši vēlēšanu kandidātu sarakstos, bet ir jau pār Pārstāvējuši partijas augstos amatos, vairs nevajadzētu uzticēt politisku samatus, teica, ka tas ir labs un pamatots priešlikums.
7: Ja persona nekaidīti ienāk politikā, nu, piemēram, kā tas bija ar iekšlietu ministru šajā te valdībā, kas vēl aizvien strādā, kur, respektīvi, viņš no nozares pēkšņi tikai iecelts ministra amatā, tad skaidrs, ka mēs par tādu šotie sabiedrības sietu vai testēšanu nevaram runāt. Bet, ja cilvēks ir ilglaicīgi jelpolitikā, ja viņš apzinās, ka viņš grib pretendēt uz publiskiem redzamiem vadošiem amatiem, Tad, protams, ka viņam būtu aiziet arī šis te sabiedrības novērtēšanas process.
6: Politoloģi pauž, ka tā būtu Lodiska loģiska ķēde, jo, jo demokrātijas pamats ir tautas un tautai ir jādod savus mandāts augstākajiem pārvaldu struktūru darbiniekiem. Tātad, ja vēlies būt ministrs, tad jābūt gatavam iziet arī tautas atlases procesu. Linda Zalāne, Latvijas radio.
0: Un turpinām ziņu programmu. Pēc, nu jau mazāk nekā stundas, Čehijā Prāgas pilī sāks ierasties 44 Eiropas valstu politiskie līderi. Viņu vidū gan visu Eiropas Savienības valstu pārstāvīja gan Ukrainas, Moldovas, Grūzijas, Balkānu reģiona, arī Lielbertānija, Šveices un Islandes politiskā vadība. Šis tikšanās iemesls ir pirmā Eiropas politiskās kopienas sanāksme. Sākotnējā ideja par jaunā fóruma izveidi pieder Francijas prezidentam Emmanuēlam Makronam, kurš tajā saskat iespēju uzturēt sadarbību ar valstīm kas vai nu vēlas iestāties Eiropas Savienībā, vai nu kādreiz tajā bija, vai arī vienkārši pārstāvu līdzīgas vērtības. Un samita norises vietā pragā atrodas arī mūsu korespondents Arķoms Konohaus, ar kuru esam sazinājušies. Sveicināts, Arķom! Jā, labdien. Kāds tad ir šīs pirmās tikšanās, šī jaunā fóruma galvenais mērķis?
2: Galvenais mērķis šobrīd ir saprast cik proces šis process varētu būt kopumā dzīvotspējīgs un vai šim formātam ir nākotne. Protams, tajā laikā, kad Eiropā risinās karš, ir svarīgi, ka valstu vadītāji šādās formātā 44 valstu vadītāji var sanākt kopā, var runāt par kopīgām problēmām, var runāt par drošību, var runāt arī par ekonomiskiem izaicinājumiem un to, kā vajadzētu attīstīties, bet no šīs konkrētās sanāktās, Mēs nekas tāds ļoti konkrēts nav gaidāms, nebūs pat kopīga paziņojama, bet būs drīzāk tāds iespēja aprunāties un tad saprast, kā tas varētu attīstīties nākotnē. Sākotnējā ideja bija radīt tādu tā kā Eiropas Savienības priekšnamu vai Eiropas Savienības vieglo versiju un sevišķi priekš tādām valstīm, kas vēlas iestāties, bet vēl tam nav gatavs, vai tas šobrīd Tāds formāts arī paliks, vai tomēr viņš mainīsies un kā tas attīstīsies, to tada, ticīgi, rādīs laiks.
0: Jā, ja, kā Latvijas diplomāti un politiķi uztver šo te iniciatīvu par šo jauno fórumu?
2: Latvijas diplomāti vēl šim skatījušies diezgan atturīgi uz šo jauno fórumu, jo baidās, ka tas varētu aizstāt jau esošos paplašināšanās procesu sadarbību pieņemsim ar Austrum partnerības valstīm un to, ka tas varētu kaut kādā mērā varbūt palēnināt Ukrainas, vai Moldovas vai Gruzijas potenciāli nākotnēji iestāšanās procesu Eiropas Savienībā, tāpēc šeit izskan tāda piesardzība, tomēr no varbūt tādas sākotnēji noraidošas pozīcijas tagad daudz līderi ir nonākuši pie, varbūt zināmas, zinkārības un vēlas redzēt, pie kā tas varētu novest un kā tas varētu izpausties. Bet vai šim formātam būs ilgsermiņa nākotne, to tad mēs varēsim redzēt un to droši vien lielā mērā noteikts, bet būs arī kāda praktiski sadarbības projekta vai kāda nauda varētu būt pieejama valstīm sadarbības veicināšanai tādās jomās, kā piemēram, transports, ekonomikas nozarēs, viesabunaiš Vai kā citādi. Tas vēl ir, varbūt, nākamais potenciālais attīstības posms.
0: Jā, liels paldies tā mūsu korespondents Arķijums Konohaus, kurš šobrīd atrodas Prāgā, kur tūdaļ sāksies pirmā Eiropas politiskās kopienu sanāksme, uz kuru pulcējušies 44 valstu politiskajā līderi. Kara Ukrainā 225. diena ir sākusies ar nāvējošiem Krievijas raķešu triecīniem valsts dienvidu Austrumu pilsētāji Zaporīžjai. Valsts dienvidos un Austrumos Ukrainas armija atbrīvo ar vien vairāk apdzīvotu vietu. Ukraina nosodījusi Krievijas lēmumu piesavināties Zaporīžjas atomelektrostāciju un vairāk par notiekošo Ukrainā un ap Ukrainu stāsta Huldz Česberis.
6: Jū,
7: pažausti, Vismaz divi cilvēki nogalināti šorīt notikušajos raķešu uzbrukumos dzīvojamiem rajoniem Zaporīžijā. Triecēnu rezultātā ir nopostītas vairākas daudzstāvu ēkas, kuru pagrabos ir iesprostoti cilvēki. Ārkārtas dienasti turpina meklēšanas un glābšanas darbus. No vienas mājas drupām izdevies izglābt trīs gadus vecu meiteni, kuru nogādāja slimnīcā. Vietējās varas iestādes apgalvo, ka pilsētā nokritušas vismaz septiņas krievu raķetes. Aizvadītajā naktī krievijas raķešu un dronu uzbrukumi notikuši arī Harkivai, Odesai un Mikolājivai. Tikmēr Ukrainas armija valsts austrumos un dienvidos turpina sekmīgas pretuzbrukumu operācijas, kuru mērķis ir atgūt Krievijas okupētās teritorijas. Vēl vismaz trīs ciemati ir atbrīvoti Hersonas apgabalā, kur valsts aizstāvji turpina strauji virzīties uz priekšu. Ukrainas bruņotie spēki ir uzsākuši arī Luhanskas apgabala atbrīvošana no okupantiem. Apgabala militārās administrācijas vadītais Serhijs Haidais apgalvo, ka Ukrainas armija ir iegājusi vismaz sešās apdzīvotajās vietās, kuras ie Rūcēji kontrolē. Ukrainas prezidents Volodymirs Zelenskis vakar vakarā uzrunā iedzīvotājiem sacīja, kā ar vien vairāk vietās, kuras ir atbrīvotas no Krievijas okupācijas važām, atgriežas normāla dzīve. Сєдогірську й Яровій Донецької області дала ще одна ознака повернення нормального життя.
2: Сьогодні Донських аpgabala Limanā, Sєdohirskā un Yarovām, veliens notikumus liecināi par atgriešanos normālā dzīvē. Tur atsakās pensiju izmaksāšanu. I sniedzam arī pārtiku un humano palīdzību. Ukrainskaroga adriešana nozīmē kamērīgu un sociāli drošu dzīvi atkal ir iespējama Donbasā un visās pārējās teritorijās, kuras uz laiku biju okupējus
3: Krievija.
7: Możliвым spokójny i socialno zabezpečeny ASV Domnīcas kara izpētes institūts analītiķi savā jaunākajā ziņojumā norāda, ka Ukrainas armijas mēnesi ilgusī pretuzbrukuma operācija valsts ziemeļa austrumos nav noslēgusies un var turpināties ar plašu teritoriju atkarošanu Luhānskas apgabalā. Tam esot visi priekšnosacījumi, jo Krievijas karaspēks pēc padzīšanas no Harkivas apgabala nenostiprināja savas pozīcijas Luhānskas apgabala rietumos, kur pašlaik notiek Ukraiņu pretuzbrukumi. Turklāt Domnīcas analītiķi uzskata, ka Ukrainas īstenotās pret uzbrukumu operācijas vienlaikus valsts dienvidos un austrumos liek Krievijai izvēlēties, kur pastiprināt un samazināt aizsardzību, bet tas palēlinot Ukraiņu panākumu iespējas gan vienā, gan otrā reģionā. Saukārt izdevums The Wall Street Journal raksta, ka pēc Ukrainas armijas straujajiem panākumiem Harkivas apgabalā Ukraiņu rīcībā ir nonācis liels daudzums Krievijas smagās bruņu tehnikas un padomju laikā ražoti artilēries lādiņi. Kāds augsta ranga Ukrainas armijas virsnieks izdevumam sacījis, ka tagad Krievijas karaspēkam frontes austrumu sektorā vairs nav pārsvers uguns spēkā. Ukrainas ārlietu ministrijā ir nosodījusi Krievijas mēģinājumus piesavināties Zaporīžas atomelektrostaciju. Krievijas prezidents Vladimirs Putins vakar parakstīja dekrētu uzdodot pārņemt Krievijas īpašumā atomelektrostaciju, kas ir lielākā Eiropā. Ukrainas ārlietu ministrija paziņojusi, ka Putina dekrēts ir pretlikumīgs – Ministrija aicina Eiropas Savienību, G7 valstis un citus partnerus steidzami noteikt sankcijas pret Krievijas valsts kodola aģentūru Rosatom un ar to saistītajiem uzņēmumiem un institūcijām. Šodien Kīvā ieradīsies starptautiskās atomenerģijas aģentūras vadītājs Rafaels Grossi, lai apspriestu situāciju Zaporīžas atomelektrostācijā. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.
0: Gandrīz kopš paša kara sākuma Ukrainā, Krievijas Latvijas robežu ik šķērso simtiem bēgļu no kara pārņemtās valsts. Grebņevis robežu šķērsošanas vietā dienaktī pāri robežai nonāk vidēji 350 cilvēku, kuri savu rindu Krievijas pusē zem klajas debes, gaidījuši pat nedēļu. Uz robežu kontroles punktu devās arī kolēģi Iveta Čigāne.
5: Pie punkta valda rosība. Jo te garabām šosies malām stāv kravas automašīnu, kas dodas uz Krieviju, rinda. Savukārt no Krievijas Latvijā pārsvarā grupās nāk bēgļi no Ukrainas. Salījuši, nosaluši ar somām, dzīvniekiem un maziem bērniem pie rokas. Cilvēki ir tik noguruši, ka jau gandrīz bez emocijām stāsta par savām bēgļu gaitām.
3: Mēs Krievijas pusē gaidījām septiņas dienas. Mums tur neviens nepalīdzēja. Tur nav kārtības. Mašīnas stāv, cilvēki mirst. Kamēr mēs gaidījām, trīs cilvēki nomira tajā robežai. Vienais sievietei bija epilepsija un divas vecmāmiņas nomira. Ļoti daudz bērnu, arī mazu bērnu, zem atklātas debes, apsēkti ar telefānu plēvēm. Tur ir ļoti grūti.
5: Kārtojot somas un meklējot, kur pabarot mazu puisēnu, Ukraiņu ģimenes tāsta, ka viņiem vēl ir paveicies un rindā Krievijas pusē viņi gaidījuši tikai trīs naktis. Gulējuši gan veikalā uz grīdes, gan laukā, bērnu esot pieņēmuši savā mašīnā sveši ļaudis. Katra bēgļa stāsts ir traģēdija un ar to katru dienu saskaras brīvprātīgie – kuri savu treileri ar nelielu nojumi ir uzstādījuši pie robežkontroles punkta. Kastēs zem nojumas silts apģerbs apavi, kurus uzlaiko kāda sieviete. Uz galdiņa medus maizītes te ir arī karsta tēja un kafija.
0: Mani sauc Laura Čaupale, un es pārstāvu šeit grebņemes robežpunktā biedrību Tavi draugi. Un es esmu šeit no 29. septembra, kad mēs arī atvedām savu līdzi ar, ar visu nepieciešamo tādas sasildīšanās un informācijas palīdzības sniegšanai tiem cilvēkiem, kas šķērso Latvijas
5: robežu no Krievijas puses. Brīprātīgā uzsver, ka situācija te uz robežas ir ļoti bēdīga, un palīdzība vajadzīga vai ikvienam.
0: Viņa ir reāli izmocīti, nerunājot arī par tī Un ko viņi tur piedzīvo līdz pat 7 dienām uztroties ustojoties zem zemklaiš debes vienās un tais pašās drēbēs kuras protams ir slāpjas. Pār nepietiek, telefons uzlādēt nevar, tātad uz sakariem, šeit cilvēki iziet nevar, viņi ir ļoti lielā stresā, viņi nevar sazināties ar savējiem, viņi nevar noskaidrot, vai Latvijas pusē
5: autobus, kam vajadzētu viņus gaidīt, vai tas autobus vēl ir tur. Pagaidām robežu šķērsojošajiem bēgļiem tūlītēju palīdzību sniec vien brīprātīgie, tostarp arī vietējie cilvēki. Inga no Kārsavas atzīst, ka laiks te paiet nemanot, jo bēgļu Srievijas puse izlaiž grupās, un, kad nāk šāda grupa, tad ir jāsteidzas palīgā. Iznāk ārā čejas, cilvēki visiem vajag paēst, visiem vajag teju, visiem vajag siltumu, un tad viņi sēžas autobusos, un tad brauc arī tālāk. Nu, teiksim, arī vietēji ļoti pieslēdzas, tikko tika atvesta zupa, un visi tie cilvēki tika pabarot līdz ar to tā vietējo kustība. Ne tikai biedrības tavi draugi ir ļoti, ļoti nozīmīga. Inga uzskata, ka atbalsts bēgļiem tikko spērušiem kāju Latvijas zemes no Latvijas valsts vai pašvaldību puses – Varētu būt operatīvāks un ievērojamāks. Tas vienmēr šķiet dīvaini, kad valsts vai pašvaldību iestādes ar lieliem resursiem, to nedara ātrāk un tas tad ir jādara cilvēkiem brīvprātīgajiem. Situāciju Grebņavā skaidro Grebņavas robežu kontrolas punkta priekšnieka pienākuma izpildītājs Ivars Rancāns. Viņš to raksturo kā mierīgu. Robešķērsotāja, kas pārsvarā ir Ukraines pilsoņi, Latviju izmanto kā valsti, un stēc pēc iespējas ātrāk nokļūt izvēlētajā galapunktā.
1: Ieceļojušo plūsmā ir, oktabra mēnesi ir nedaudz palielinājusies. Ukraiņa ieceļošanas pulsmā vasaras režīmā, kad mums bija 380-370 vidēji Ukraiņas iedzīvotāji diennaktī. Šobrīd tas skaits ir aptuveni 350 Ukraiņas pilsoņi un civili iedzīvotāji ieceļošana pa diennakti.
5: Eiropas Savienībā beigļi no Ukraiņas savu Krieviju var iebraukt ne tikai šķērsojot Grebņavas robes šķērsošanas vietu, bet arī Terehovas RKP. Tur ikdienu vidēji Latvijā ieceļo 150 Ukrainas pilsoņi un civiliedzīvotāji. Arī tur viņam palīdz pārsvarā tikai brīvprātīgie Ivetečigāni, Latvijas radio studija Latvijā.
0: Un tepat Rīgās Sarkandaugavas ielu pārvadu būvniecība ir finiša taisnē, un šodien vairāk nekā 400 metrus garo konstrukciju pārbauda ar kravas mašīnām. Un uz Sarkandaugavas šorīd bija devies kolēģis Viktors Demidovs, kurš šobrīd studijās veiks Viktori pastāsts lūdzu, kā tad noritēja šī slogošana, un kad beidzot varēs pa šo Sarkandaugavas ielu pārvadu braukt.
2: Sveicināti, jā, šodien viens no Rīgas lielākajiem infrastruktūras objektiem piedzīvo eksāmenu. Uz Sarkandaugavas pāruda ir sadzītes sešas kravas mašīnas, kas piekrautas ar smiltim, un katra no tām 30 tonas. Pārvadu slogo visneizdevīgākās vietās, lai iegūtu maksimālās izlieces un saprast, vai viss uzbūvētais ir kvalitatīvi. Ja, nu, ja runājam par slogošanu, tad man kā žurnālistam vērot nebija tik interesanti, jo kravas mašīnas pārvietojās tikai pa, brī, pa brīdim un pabraucot uz priekšu un atpakaļ eksperta veids mērījumus un rezultāti gaidāmi jauna dēļ. Jāņem vairāk, ka tas ir ļoti nozīmīgs process pirms darbu pabeigšanas, tāpēc tas ir ļoti tāds svarīgs. Jā, savukārt autobraucējiem tiltu plānotas atklāt novembrī uz valsts
0: Paldies! Ar to arī izskan šīs dienas Latvijas radio ziņu programma Pusdiena. Producents Edgars Kupčs ieraksts modē Renār Šteimans pie skaņa pults bija Katrīna Bramberga, bet studijā ar jums runāja Agnese Vasermane.